0: Vamos conversar com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrante do coletivo Intervozes, Mônica Mourão. Bom dia, Mônica.
1: Oi, bom dia. Tudo bem?
0: Tudo certo. Mônica, mas nessa seara de absurdos que se tornou o Brasil na última quarta-feira durante o programa Turma do Ratinho... Ao vivo, o apresentador Carlos Massa leu uma notícia sobre um projeto de lei da deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, e começou uhum. a ofendê-la ali com comentários misóginos. Né? Ele disse, mandou ela lavar roupa, fazer algo, lavar as caixas do, do marido, cueca, enfim. E depois ainda incitou a violência, dizendo que não dá para pegar uma metralhadora, e isso inclusive foi transmitido pela emissora de rádio Massa FM e também em redes sociais. Uhum. No caso de ser uma emissora, que é uma concessão pública, às vezes as pessoas têm essa confusão de achar porque um veículo de rádio ou de TV pertence a uma pessoa, mas é uma concessão. Uhum. Quais são os limites para aquilo que pode ser dito e ser falado em uma concessão pública no Brasil, Mônica?
1: Então, primeiro, muito obrigada pelo convite e Intervozes presta toda a sua solidariedade à deputada Natália Bonavides. É um absurdo, né, o que aconteceu, é, embora não seja exatamente surpreendente. Uma conversação pública, a gente, como você bem falou, esquece que emissoras de rádio e televisão, por mais que tenha um dono ali da, dos equipamentos, dos estúdios, enfim, alguém que faz a programação, é, funcionam como concessões públicas, assim como, por exemplo, muitas vezes é o transporte público nas cidades, né? Então, isso significa que existe um caráter de serviço público da comunicação é, através do rádio e da TV. Só por isso já deveria haver né, muito mais obrigações de respeitar é, as normas constitucionais, as leis, né, os pactos internacionais que o Brasil assina, etc., e isso não acontece muitas das vezes, né? É, então, a gente tem aí, inclusive, muitas vezes se fala, ah, mas isso é liberdade de expressão. E isso não é liberdade de expressão, né? Quando ele fala que a deputada deveria ser metralhada, isso é instação ao homicídio, então isso é crime. E deveria ser tratado como tal, né? É, é importante também lembrar que o, o Ratinho, né? Ele reúne aí várias características que, infelizmente, são características comuns da, da nossa comunicação social, né? Ele já foi vereador, já foi deputado federal, o filho dele é governador do estado do Paraná, né? E ele é proprietário de um grupo de comunicação que tem emissoras de rádio e de televisão. Então, como que a gente pode ter uma democracia consolidada, uma, uma real democracia se a gente tem é, pessoas que estão numa condição muito desigual de expor suas ideias, seus valores, expor sua imagem para conseguir, por exemplo, conquistar eleitores quando chegam às eleições, né? É, esse daí é um dos problemas. Uma coisa que eu acho interessante também é lembrar da própria imagem do ratinho, ele usa um cassetete, né? É, ele usava esse cassetete já há muitos anos na, como apresentador de, de televisão então se colocando como alguém que vai punir os outros né? é, quando a gente sabe que no nosso país não deveria existir espaço para esse tipo de punição né? é, caso, caso a deputada tivesse cometido algum ilícito né? ela deveria responder é, de acordo com a lei mas não é o caso, né, talvez seja importante lembrar também que isso foi uma reação, a uma proposta da deputada, de projeto de lei, para mudar os dizeres quando é feito um casamento, se dizer está firmado o casamento, ao invés de se dizer eu vos declaro homem, é, é, marido e mulher, né, é, pensando justamente em respeitar a diversidade sexual, já que pessoas de diferentes identidades podem se casar, né, não apenas Nessa composição heterossexual é, marido-mulher, né? Então, é uma reação LGBTQI afóbica, é uma reação misógina e repercute, tá reverberando, né? O que realmente pensa uma parte da sociedade. Mas que, primeiro, não, não a homofobia, né, já, já é tratada muitas vezes como um crime, né? Segundo, a incitação ao homicídio é um crime e, então, não, não, há, não deveria haver espaço para esse tipo de discurso, embora a gente saiba que, diante do atual cenário que a gente vive, de conservadorismo, de, é, nem se pode dizer apenas conservadorismo, né, algo muito pior do que isso, é, <coughs> discursos que são totalmente contra os direitos humanos, né? isso não vem apenas do ratinho, ele representa uma parcela da sociedade que inclusive votou né, em quem está aí na presidência.
0: E nesse aspecto né, de não ser uma novidade nem por parte dele, porque ele já fez outros comentários é, do tipo, mas também, infelizmente, nas nossas concessões públicas, esse caso ficou mais notório porque é, foi contra uma deputada né, e também foi gravado né, em redes sociais. É, é muito provável, inclusive, que se não houvesse essa transmissão em redes, inclusive depois isso foi, foi apagado, né, esse registro original, mas obviamente já existem diversas cópias disso circulando mas é, se não tivesse sido gravado, talvez tivesse até passado batido as pessoas falaram, olha, eu ouvi ele falando isso, eu não vi e isso acontece bastante, porque a gente tem emissoras que são concessões públicas que circulam apenas em determinadas cidades né? tanto no rádio, quanto na TV, e o Intervozes acompanha esse tipo de, de, de comentário, desse né? tipo de ataque que é feito aos direitos humanos, de uma forma geral, mas às vezes até a direitos pessoais, né? direitos personais no caso, então Queria que você falasse a respeito dessa recorrência. Por que, que isso é tão recorrente no Brasil? Por que, que se infringe dessa forma as leis que estabelecem uma concessão pública e nada acaba sendo feito, ninguém acaba sendo responsabilizado por esse tipo de comportamento, Mônica?
1: Acho que uma das coisas é justamente não haver consequência. né? Além dessa consequência política, né? É esse barulho que corretamente estamos fazendo em defesa da deputada, e denunciando que se trata de um crime cometido pelo Ratinho, em geral, é, essas emissoras de rádio e TV não não recebem nenhuma punição pelas violações de direitos que cometem, ou quando recebem, elas são muito pequenas, né? Eu não estou com esse número agora, é, mas tem uma tem uma multa, né? Que o Ministério das Comunicações pode aplicar em diferentes casos de violações de direitos, só que, em geral, essa multa, mesmo quando ela é aplicada, e já aconteceu algumas vezes, né, é, ela tem um valor que é irrisório frente, a, por exemplo, à venda de 30 segundos de anúncio por uma grande emissora, né. Então, é, eles fazem o que querem, basicamente, porque não recebem uma punição à altura. E aquilo que eu estava falando sobre o Ratinho é, ter sido vereador, né, sobre ter um filho governador... É, uma outra coisa importante também, ele atua no agronegócio e já foi condenado por ter uma fazenda dele, trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, se misturam aí uma série é, é, de poderes em diferentes esferas da sociedade. Então, são grupos que se sentem acima da lei mesmo, né? É, tem uma, um levantamento recente com Intervozes 6, Intervozes, Instituto Alana... É, a Andi né, tem acompanhado já há uns anos violações de direitos humanos cometidas por programas que a gente chama de policialescos. Né? São esses programas policiais que muitas vezes fazem isso que o Ratinho fez, incitam crime, é, linchamento, expõem famílias, expõem crianças a constrangimento, não respeitam presunção de inocência. E num levantamento mais recente que a gente fez, só em um mês, de 2 de maio a 2 de junho desse ano, é, apenas o alerta nacional, né, também famoso por várias violações cometidas pelo Siqueira Júnior, foram identificadas 14 normas violadas. Né? É, então, 14 normas não são coisas assim, que a gente considera que é desrespeitoso. Não, é desrespeito a normas que existem, que estão vigentes no nosso país. Então, é, é algo que é recorrente, né, e pela dificuldade mesmo de acompanhamento, a gente acompanha de vez em quando, né, a gente tira um período e acompanha, mas é muito complexo você estar tá acompanhando sempre, esse caso, como você falou, né, ele acabou viralizando, mas em geral, como que você vai é, ter um acompanhamento de tudo que está passando nas diferentes emissoras, inclusive considerando as locais, né, é, é algo complexo. E é algo que precisava ter é, uma estrutura né, de estado que pudesse permitir tanto esse acompanhamento como o devido tratamento desses casos.
0: E, às vezes, né, essas emissoras que veiculam esses programas policiais e outros do gênero justificam dizendo, olha, mas é isso que o povo quer assistir. E teve um caso que Intervozes uhum. participou com outras organizações, inclusive, que foi do direito de resposta ao programa Tardes Quentes, né, da, uhum. da Rede TV, que foi obrigada pela Justiça a veicular 30 horas de programação produzida por organizações que estavam envolvidas nessa ação civil pública, resultando em mais de 400 produções independentes. E quando isso foi esse direito amplo de resposta, né? É, na verdade a audiência se manteve praticamente a mesma, né? Uhum, que tinha o uhum. programa Tardes Quentes, então isso é uma falácia dessas emissoras que tentam inclusive transferir essa responsabilidade delas para o próprio espectador, Mônica.
1: Exatamente, foi ótimo você lembrar desse caso, né? foi entre 2005 e 2006 e realmente não teve grandes diferenças de audiência, né? É, se fala muito que ah, é o que o povo quer, é o que as pessoas querem, é, se nivelando, digamos assim, por baixo, né, um certo gosto da audiência, que muitas vezes, mesmo que exista, é, quais as outras possibilidades que as pessoas estão tendo, né? Para quem não tem TV paga, é, que possibilidades que existem quando você muda de canal? se é tudo muito parecido, se a pessoa só tem ofertado para ela um conteúdo violento, ela provavelmente vai se acostumar com aquilo, vai gostar daquilo. É, mas a gente poderia ter uma diversidade de conteúdo, especialmente se a gente tivesse né, uma outra coisa que está lá na nossa Constituição, que é a complementaridade entre sistemas público-privado e estatal. Então, a gente tem no Brasil... É, as emissoras de televisão e de rádio, praticamente todas nas mãos de empresas privadas, em concessões públicas, como a gente falou, mas nas mãos de empresas privadas, que fizam a lucro e que, portanto, não vão arriscar um novo formato, não vão arriscar um programa diferente, né? Vão continuar naquilo que já sabem que tem, que tem repercussão, naquilo que já sabem que tem audiência, mesmo sendo um conteúdo violento, né? Se a gente tivesse outras possibilidades, se a gente tivesse mais canais que não visassem ao lucro, que pudessem experimentar, é, inclusive, linguagens, né? isso seria importante para a defesa de direitos humanos, mas seria importante também é, para a classe artística né, do nosso país, para a produção de audiovisual, enfim. É, infelizmente, não é isso que a gente tem, né? e como você bem falou, se joga para a audiência uma responsabilidade que não é dela, porque o que lhe é ofertado, é, praticamente não tem né, algo que, que se destaque como sendo de qualidade, é, atrativo, mas que seja diferente desse conteúdo violador de direitos que a gente está acostumado a ver.
0: E, Mônica, você atentou ao detalhe de que o apresentador Carlos Massa, né, o Ratinho, ele é um empresário também que acaba é, não só concentrando uhum. veículos de uhum. mídia sob sua propriedade ali, mas também é, interferindo politicamente né, no, no seu conteúdo e acaba favorecendo, obviamente, né, ele tem um filho que é governador, não vai produzir matérias contra o uhum. próprio filho e isso é bastante comum no Brasil. Né? A classe política, em parte, é dona dos veículos de comunicação só que isso eh, nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, países da Europa, eu estou citando esses para não dizerem que são países comunistas, né? existe uma regulação não só em relação à propriedade privada, mas também ao alcance daquilo que pode ser feito numa concessão pública. Isso reforça a necessidade da gente discutir a chamada regulação da mídia, que apesar do que os veículos de mídia tradicional falam, não tem nada a ver com censura?
1: Certamente, né? a gente precisa ter... É... A regulação né, significa você ter regras, né? não é regular naquele sentido de vou restringir. E, mas é uma coisa importante também é a gente lembrar que existe um conjunto de regras que já existe e que já poderiam ser acionadas para a gente ter um conteúdo é, um pouco menos violento do que o que a gente tem. Né? Para a gente também não ter essa, essa relação perniciosa entre poder político e econômico e mídia. Né? Então, por exemplo, existe uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? uma DPF é, protocolada pelo pessoal, né? que o Intervossos apoia, que desde 2015 que denuncia que deputados e senadores é, são concessionários é, de meios de comunicação. A gente considera que é um desrespeito ao artigo 54 da Constituição Federal, que fala justamente que políticos no exercício de mandato não podem ter concessão pública. Né? É, a gente, esse ano, protocolou uma petição, pedindo rapidez na declaração de constitucionalidade desse caso. Né? E, enfim, existem vários mecanismos já é, que, que estão na Constituição, né? que estão na, numa lei, né? infelizmente, nossa lei é bastante antiga, de 62, que vai tratar de, de rádio e televisão, a gente precisaria, sim de uma lei mais democrática, é, que inclusive atualizasse né, todas essas questões de, de tecnologia que a gente tem hoje, que obviamente não existiam em 62, é, que facilitasse também a participação social, né? Para que as pessoas pudessem exercer o seu direito de dizer, olha, esse conteúdo está tá equivocado, né? É, mas como que a gente já tem, não poderia acontecer o que está acontecendo. Já são é, é, descumprimentos né, da Constituição é, baseado no, no, na pouca regulação que a gente já tem e que tem um outro problema, que ela é muito fragmentada, está né? em diferentes leis, né? tem diferentes órgãos públicos que são responsáveis, por exemplo, até a Anvisa tem a responsabilidade, quando se trata, por exemplo, de propaganda de medicamento e de alimento. Então, fica muito complexo para o cidadão, para a cidadã comum, conseguir acionar, reclamar, denunciar, né? E aí a gente acaba tendo que fazer é, esses grandes esforços de pesquisas que a gente faz, é, que conseguem atingir ali um determinado período, algumas determinadas emissoras e programas, mas que certamente não dão conta né, da totalidade de conteúdo violador de direitos que é transmitido.
0: É isso, é um ponto né, também, Mônica, porque com a pouca legislação que existe né, em termos de regulação da mídia aqui no Brasil, ela já é desrespeitada. É preciso também uma integração maior desses órgãos, né, como no caso dos medicamentos você falou da Anvisa, de algumas agências e também do próprio sistema de justiça que precisa ser mais receptivo ao cumprimento da lei.
1: Exatamente, exatamente, né? E, como a gente falou, é em relação a. Assim, tem, tem as questões de lei, né? mas existe também possibilidade de processos administrativos, que seria, por exemplo, aplicação de multas pelo Ministério das Comunicações, como eu estava mencionando, mas que, é, para eles, né, não tem um impacto econômico relevante que os faça rever o tipo de conteúdo que eles produzem. Então, uma outra possibilidade também. Seria, digamos, via administrativa, né, é, mas aí realmente se você com um, uma propaganda de 30 segundos paga várias vezes uma multa que você recebe, é, não compensa, né, você, você se adequar às normas.
0: Mônica, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
1: Muito obrigada, até a próxima, bom
0: dia Bom dia, conversamos aqui com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte integrante do coletivo Intervozes, Mônica Mourão Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão